0: Ze studia Voice House Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Brand Book: Ile influencera w influencerze? Jaka jest różnica między influencerami a słupami ogłoszeniowymi? Czy każdy, kto ma zasięg, ma ten wpływ? Czy akcje WOKiK wokół influencerów mają sens? Czy uda się zapanować nad wolną amerykanką? A może prawdziwy wpływ jest dzisiaj poza social mediami? Może to w newsletterach są prawdziwi influencerzy? Spieramy się z Karoliną, szczerze, aż miło. Czy ty się czujesz influencerem jako była dziennikarka?
1: No co ty?
0: A, to już po audycji. Nie są wiarygodni, żeby opowiadać o rynku Słuchaj, influencerów.
1: Tak, 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 tak. bo musisz być w danej branży, żeby o niej mówić, a nie możesz mówić jako odbiorca, to się wszędzie pojawia. Wiesz co? Kiedyś byłam na tweet u premiera Morawieckiego.
0: Tak, tego samego? E,
1: tak, tego okay. samego. I on nas zapytał, no w ogóle, co państwo teraz robią, gdzie państwo są, kto, w jakim medium, no bo wiadomo, ludzie fluktuują. Ja Mówi, a pani, pani Karolino, co pani robi? Ja mówię, a ja jestem liderem opinii. I on w ogóle się spojrzał na mnie takim zaskoczonym, więc... Proszę wyprowadzić tę panią. Ja oczywiście sobie żarty robiłam, natomiast nie influencerkownie. Ja w ogóle, wiesz co, nagrywaliśmy odcinek o piarze. Mm. I ja mam takie poczucie, że tak jak propaganda ma bardzo negatywną konotację, tak samo mam dzisiaj poczucie, że influencer zaczyna mieć taką negatywną konotację, dlatego że dla mnie influencer to jest ktoś, kto w takim czystym rozumieniu tego słowa, kto buduje określone postawy, buduje określoną opinię, ma wpływ, wpływa, mhm. tak? A mam takie poczucie, że przez media społecznościowe influencer stał się trochę słupem ogłoszeniowym, a nie osobą mającą wpływ, albo nawet słowem reklamowym bardziej, a nie osobą, która ma wpływ. Być może mylę się, wiem, że jest to rynek bardzo chłonny, bardzo dochodowy i pewnie ciągle rosnący, ale nie chciałabym, żeby ktoś mi nazywał influencerem.
0: Hmm... To ja chętnie o tym pogadam. A ty? <grych> Dlatego, że to zależy zawsze od samego influencera. Dla mnie dzisiaj moim największym influencerem w kontekście biznesowym jest na przykład Michał Szafrański. Mm -hmm. W technologicznym Bartek Pucek. Jeśli Czyli chodzi ty o... uważasz ich
1: za influencerów. Tak.
0: I pukają. oni sami siebie też, tylko właśnie to jest ten inny rodzaj myślenia o tej definicji. Czyli bo... tej
1: pierwszej definicji, którą podawano? Bo w ogóle rzeczywiście mm -hmm. dzisiaj
0: skala social mediów i TikToka i Instagrama głównie sprawiła, że wiele osób ma wpływ rzeczywiście i to jest ważne i to jest super i nawet mówiąc ostatnio tutaj w Trend House za szybą naszego studia, grupie kilkunastu dziewczyn z takiej fundacji Girls Future Ready mhm. opowiadają o tym, że dzisiaj one i ja startujemy w tym samym wyścigu do podobnej społeczności w jakimś sensie ze swoimi ideami, pomysłami i tak dalej. I wygrywa ten, kto ma lepszy wpływ na tą społeczność i będzie w stanie ją jakkolwiek zaangażować w nasze idee. Ja wcale nie będę miał lepszego niż one, bo mogę w czymś kompletnie być gorszy niż one. I to jest fajne, bo to jest zdemokratyzowanie tej relacji. Relacji. Teraz jeśli mówimy o influencerach, którzy szanują swoją publiczność, którzy mają im coś do zaoferowania, w sensie idei, projektu, być może także biznesowego, to jest wtórne i oni umieją zaangażować tę społeczność, są z nimi uczciwi, to jest bardzo fajny influence. Natomiast jeżeli mówimy o takich, którzy wyskoczyło im coś, nagle okazuje się, że jedna czy druga promka. bluzka, promka, fajnie <laughs> robi, fajnie sprzedaje, można pokazać się z kawą, z biżuterią, z samochodem, mieć go za darmo, a dzięki temu Liczyć na to, że nasi odbiorcy jakkolwiek na to zareagują, to rzeczywiście psuje ten rynek, bo teraz po drugiej ale wiecie, stronie.
1: Ja, przepraszam, ci wejdę w słowo, tylko dla mnie na przykład Bartek, którego wymieniłeś, mm -hmm. czy Michał Szafrański, to są eksperci. To no, ale nie mają są wpływ. influencerzy. Oni mają wpływ na moje są życie. Eksperci. W
0: jakimś sensie, biznesowe, czy życie zawodowe. Więc jak ktoś ma na mnie wpływ, to ja go traktuję jako właśnie takiego influencera. Oni ze swoją wiedzą są publiczni, dzielą się nią, tak. żeby mieć na mnie wpływ. I teraz Michał Szafrański, jeżeli wychodzi i mówi: Słuchajcie, znacie mnie, znam się na kasie. nie? Mm -hmm. Opisuję to w swoich książkach i tak dalej. Mam swój klub ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej o finansach. Ja opisałem Ion Bank. Zobaczcie, co oni mają. No i Michał pokazuje przewagi Iona mm -hmm. na przykład. Albo mówi o Finaxie. Pokazuje, jak można inwestować pasywnie i tak dalej. No to on jest influencerem. On przychodzi do mnie z jakimś produktem. Ale on wykonuje pracę u podstaw. Czyli on w bardzo obiektywny... Choć skoro to jest przepuszczone przez choćby jedną osobę, już staje się subiektywne. Ale on mi pokazuje wartości. Ja sam o tym decyduję. Ale on jest dla mnie tym, który przychodzi do mnie z jakąś marką. Więc tak samo jak... Nie nie wiem, ma fashion wyskoczy mi z jednym czy drugim lewisem. Też będzie dla mnie... Ale czy ty, Próbowała czy, mieć na mnie wpływ.
1: Czy na potrzeby naszej rozmowy o rynku influencerów, mhm. czyli my definiujemy szeroko influencerów?
0: Zdecydowanie. Okej, okay. tak, no tak, to tak, dobrze. To dla tak mnie influencerem, zobaczmy, mamy, nie wiem... Bo
1: oprócz? dla mnie influencer się zawsze kojarzył, wiesz, z agencjami influencerskimi, czyli youtuber, tiktoker, instagramowiec, bloger. W,
0: w finale jest tak, że przychodzi marka do agencji, na przykład mówi, nawet niedaleko szukając, przychodzą do Kuźnia Remedy ja mówią, Ją. Widzieliśmy na, bo to jest fajne, widzieliśmy na kanale Make Life Harder Piotrka Psyllosa, waszego speca od sztucznej inteligencji, co za genialny młody naukowiec. My mhm. go chcemy tutaj, tutaj i tutaj. Na jednej scenie, na drugiej scenie albo coś jeszcze. I teraz oni zobaczyli go u ludzi, którzy mają ogromny wpływ, czyli Make tak. Life Harder. Dostrzegli kogoś, kto też ma wpływ na właśnie edukowanie ludzi w jakiejś branży. I nagle okazuje się, że można w ten sposób. Jasne, że w tym samym czasie można zobaczyć jedną czy drugą influencerkę, która pokazuje, nie wiem, stroje kąpielowe, samochody, cokolwiek takiego. Współpracuje z marką i ta marka liczy na to, że dzięki że temu wzrośnie dotarcie. Tak. Mhm. dotarcie i sprzedaż. No bo tak. czasem oczywiście to jest tak, że zwiększymy dotarcie, żeby świadomość istnienia marki była większa, ale najczęściej, i to jest też uczciwe w wielu podcastach amerykańskich, bo ja wierzę, że, znaczy nie tyle wierzę, tak też traktuję wielu hostów amerykańskich podcastów jako ludzi, którzy mają właśnie wpływ poprzez swoją treść. I oni, współpracując z kilkoma brandami czasami per odcinek, pokazując, co to są za brandy, opowiadając o nich w taki bardziej bardzo uczciwy sposób i mówiąc, wejdź, zawsze to się kończy jakimś kodem, wejdźcie na stronę i użyjcie kodu takiego i takiego. Możecie mieć to za 70% ceny, 30% mniej i wtedy po tym kodzie jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki to był wpływ.
1: Jaki jest wpływ, oczywiście. Tylko widzisz, Jarek, za każdym razem, kiedy ja sobie przeglądałam mhm. różne rankingi influencerów, skąd ta moja wąska, nazwijmy to, definicja influencera, to tam nigdy nie pojawiają się osoby dające jakby to nazwać, żeby nie urazić wartość. wiedzę wartość edukujące. Ja mam na przykład koleżankę, która ma konto na Instagramie o poprawnej polszczyźnie. Mhm. Znalazła sobie fantastyczną niszę, zażarło, rewelacja. Dla mnie to jest ta właśnie dobra definicja influencera, o której mówisz przy okazji Bartka Pucka czy mhm. Michała Szafrańskiego. Ale we wszystkich rankingach influencer, czyli ta osoba taka wpływowa, to są osoby posiadające kanały na YouTubie, na Snapchacie, nie wiem, jest mhm. jeszcze w ogóle Snapchat? Jest. Na Instagramie, na TikToku i teraz w zestawieniach, bo patrzą na metodologię, co się bierze pod uwagę? Liczbę obserwujących mhm. i okej, okay, bo w przypadku na przykład Michała Szafrańskiego ta liczba osób, które płacą za jego wiedzę, może być też wzięta pod uwagę. Czy Bartka, tak? W przypadku newslettera. Ale Popularność mierza ona ważoną sumą liczby polubień, udostępnień, komentarzy, zaangażowanie na poziomie interakcji z pojedynczym wpisem, odwiedziny bloga, jeśli influencer prowadził działania dodatkowo w tym kanale. Mhm. Czyli jednak rozumienie influencera to jest taka osoba, która działa w mediach społecznościowych głównie.
0: Głównie, ale to tylko kwestia zawężenia tej definicji przez klienta. Nic więcej.
1: Być może. I teraz ja na przykład mam dość trudny stosunek do influencerów, dlatego że uważam, że znowu. Że jakieś
0: złe doświadczenia z nimi, cholera?
1: Nie, ja po prostu próbowałam często znaleźć wartość, jaką oni niosą ze swoją aktywnością. Jeżeli widzę. A
0: ich dobre samopoczucie i ich lepszy budżet to nie jest dość?
1: Słuchaj, jeżeli oni, znaczy ja nie wiem, jak to zobaczcie, na mnie wpływa.
0: zobaczcie jaka fajna bluzka. Możecie ją mieć taniej, ja ją mam za darmo i już.
1: Ale jak to na mnie wpływa? No przecież on ma wpływać no, na mnie. No nie, masz,
0: 30% mniej płacisz. Nie, ale
1: to jest zwykła reklama, a nie influencing. No ludzie, wiesz, no sorry. I w ogóle jak to buduje wiarygodność danego produktu? To zależy
0: też, jak sobie taki influencer podejdzie do sprawy, bo ja sam mogę sobie powiedzieć Właśnie, też, że jestem influencerem. Ale
1: powiedziałaś kluczową rzecz, mm -hmm. jak podejdzie do sprawy. Bo
0: zobacz, jeżeli ja mam do oddania komuś własne kanały, albo inaczej, nawet zacznę to jeszcze wcześniej. Jak wsiadałem do samochodu onetu, mm -hmm. to dotknąłem kierownicy Lexusa na początku. Byłem influencerem Lexusa w opinii niektórych. Później dotknęliśmy kubka z kawą Starbucks. Byliśmy influencerami Starbucksa. Później pojawił się M-Bank no tak nie, no no tak, nie,
1: no nie. Ale, ale, ale czy tak, jesteś w mieliśmy... stanie powiedzieć, że sprzedaż Starbucksa się zwiększyła dzięki temu, że był w onecie?
0: Rozpoznawalność marki zdecydowanie. To, I to, to było chodzi. zbadane? Zdecydowanie, tak. Okay, mieliśmy dane problem. na ten A Lexus temat. Lexus też? Lexus też, no jasne. To były niezłe budżety, więc te pieniądze nie były do przepalenia, tylko do wygrania tego, co było do wygrania, czyli do pokazania się marki w kontekście nowych technologii, na przykład.
1: A okej, okay, czyli w określonym kontekście, tak? Bo ciężko mi sobie jest wyobrazić, z całym szacunkiem mhm. oczywiście, że globalna marka, jaką jest Starbucks, mhm. wyrobiła jakieś. Zawrotna rozpoznawalność dzięki temu. Ale
0: na poziomie polskim mhm. jesteś w największym portalu, obecny w najbardziej popularnym programie okay. live show, morning show i tak dalej. Więc to o to chodzi. Ale teraz wracając. Jeżeli mój timeline składałby się tylko i wyłącznie z pokazywania jednego, drugiego, trzeciego produktu, mhm. czy to będzie Lancerto, czy to będzie Tule, czy to cokolwiek tak. takiego będzie dla ciebie, okej, okay, ty możesz mieć wartość na zasadzie
1: dowiesz się o produkcji. Nie.
0: wyjeżdżam w podróż, nie? I teraz szukam sobie fajnych influencerów, podróżników, którzy być może przetestowali jakiś sprzęt. Trafiasz na jednego, drugiego, trzeciego. Ten reklamuje Tule, ten reklamuje, nie wiem, Salewę, tamten reklamuje Mamuta. I ty patrzysz i wyciągasz z tego wniosek,
1: Widzę, nie? że weszła twoja branża.
0: Patrzysz i myślisz, okej, okay, ufam mu, mhm. on to sprawdził, on to pokazał. I teraz ale jak to uczciwie jest, to pokazał, to jest inna sprawa. Ale to, to, jest, to jest właśnie ważne.
1: To jest właśnie to, do czego cały czas zmierzam. Jaki brand zbudował sobie influencer? Bo ja mam takie poczucie, że te brandy zaczynają się już trochę marnować i rozmieniać na drobne. Jeżeli mam osobę, która po prostu jest rozpoznawalna z powodu wykonywania zupełnie innego zawodu i nagle staje się właśnie instagramerką i raz reklamuje bieliznę, a raz kafelki w łazience, a za chwilę elektryczne szczoteczki albo batoniki i rajtuzy, no to dla mnie to już nie jest influencer. To jest osoba, która ma zbudowane zasięgi i tylko dzięki temu może być platformą do reklamy, ale nie influencerem. Ale
0: zobacz, może to świat idealny, że ktoś, kto ma jakąś wiedzę, jest specem w jakiejś dziedzinie, tak?
1: Ale odejdź właśnie od tego bycia A specem dlaczego? w jakiejś dziedzinie, bo ja mam takie poczucie, że w Polsce mało jest influen... o, inaczej nazwijmy mhm. ich influencerów ekspertów.
0: Ale zobacz, Maciek Samcik jest ekspertem. Tak, w tak. jakiejś dziedzinie jest influencerem finansowym, ekonomicznym tak. i zarabia na tym pieniądze tak. też, bo no i to, A już tak nie jest dziennikarzem? Nie wiem, myślę, że jest uniezależniony zupełnie. Pracuje na siebie. i To jest w tym sensie Ale fajne, jest
1: ciągle nie? ekspertem. No jest ekspertem, bo, jest ekspertem. Bo,
0: ma, bo ma background, tak? Jest przygotowany. To nie jest tak, że on buduje na tym, że Mam jest z, z czego jesteś znany z tego, że jestem znany, nie? To jest duży problem. Ale jednocześnie czasem to są duże zasięgi. Ludzie nie tylko przechodzą, pamiętajmy, że my jesteśmy tymi nienormalsami, którzy przychodzą do kogoś po i po doświadczenie, tak. ale mnóstwo ludzi przechodzi po rozrywkę. Więc Oczywiście, ja ostatnio tylko... jadąc tramwajem na spotkanie swoją drogą do notariusza na Saską Kępę. Obserwowałem młodą dziewczynę, która siedziała na fotelu obok, ona cały czas tylko scrollowała durne ale, filmiki.
1: Ale niech to gdzie będzie rozrywka.
0: jej stroje. Które Słuchaj, ale kupiły, to niech
1: nie? to też będzie rozrywka. To nie musi być każdorazowo wiedza o, o biotechnologii, czy wiesz, fizyce kwantowej. Bo na przykład ja uwielbiam Make Life Harder i to jest rozrywka, ale jest robiona w sposób Fajny, mhm. specyficzny, trochę spersonalizowany, bo to są treści, które nie trafiają właśnie do każdego. I to jest jakiś brand dla mnie. I ci ludzie zbudowali jako influencerzy brand, a przy okazji też robią dużo fajnych rzeczy CSR-owych. Dostarczają też wiedzy wbrew pozorom, tak? Bo często przekazują określone informacje. Jest, tylko wracamy Ale do ja tego, cały czas mówię karo. o tym, że przychodzi chłopak czy dziewczyna, ma milion zdjęć, słuchaj, ja znalazłam takie ale ranki, ale słuchaj, ale ale Ja ci jeżeli on ma
0: milion zdjęć i jednocześnie milion obserwujących, to nie możesz z tym dyskutować. No?
1: Ale ja, nie, właśnie ja będę z tym dyskutować, bo, bo wiesz, ja cały czas jednak wszędzie dbam o tę jakość mhm. i ja uważam, że to trochę jakby psuje też mental młodych ludzi, mówi się im, że bycie influencerem to jest coś, to jest droga życiowa. To jest, moim zdaniem to jest bardzo złe myślenie. Słuchaj, ja sobie znalazłam jakiś ranking tych influencerów wszelakich, tak? Tam było ze 40 osób. Oczywiście nie znam tam połowy, ale sobie prześledziłam... Wiesz, prześledziłam sobie te konta, co oni mhm. robią i tak dalej.
0: Kupiłaś coś dzięki nim?
1: I trafiłam właśnie na jedno... No nie, no skąd, wiesz, trafiłam na... Ja, ja nie jestem pewnie targetem, dlatego jestem też trochę no krytyczna, no, no oczywiście. I trafiłam na konto jednej osoby która miała zasięg tam, nie pamiętam, już 800 tysięcy mhm. i całe to konto składało się z twarzy tej osoby w różnych pozach. I ja myślę sobie, o co chodzi w ogóle? Wiesz, ani to modelka, ani to aktorka jaka to jest droga życiowa. I czasami mam z tym problem, wiesz, że jest mnóstwo fantastycznych influencerów. Na przykład myślę, że taką osobą jest też nasz sąsiad, który jest magikiem karcianym. Tutaj z biura nasz mhm. sąsiad, który robi rzeczy fajne, ciekawe, daje ludziom właśnie rozrywkę. A jest mnóstwo takich osób, których ja po prostu nie rozumiem, na czym polega ich byt, ich funkcjonowanie, ich rola w społeczeństwie. Wiesz. Ale wiesz
0: co, bo źle, no to patrzysz. To znaczy i ja uważam, że to, że social media się tak rozwinęły i nagle każdy może być dla nas, starych dziadów, konkurencją, więc to może być wykluczające, może być drażniące, irytujące, ale jeżeli oni, wrócę do tego, mają swoją społeczność i ta społeczność ich kocha na bezdurno. Ale za co? Po prostu Bo... za to, że może dają im frajdę, rozrywkę, że są śmieszni, że są ciekawi. Ale, nie, ale jak są obszarze. śmieszni, to super, to no, ja nie mam z tym ale problemu, ale
1: oni są ani śmieszni, ani ciekawi, dla ciebie. ani nie dają żadnej wiedzy. Ale właśnie, dla ich społeczności wiesz, są. ale właśnie o tym mówię, że w sposób sposób trzeba młode społeczeństwo budować i budowanie ich na bazie ludzi, którzy są tylko, bo jest mnóstwo, tak jak mówię, fajnych influencerów, którzy mają pomysł na siebie, ale budowanie społeczeństwa tylko na ludziach, którzy mają konto w medium społecznościowym uważam za dość poważny błąd w budowaniu w ogóle jakby świadomości społeczeństwa. Rynek influencerski, bo do tego zmierzam, ma trochę większą odpowiedzialność. My nie możemy tylko patrzeć na to, że dany brand się sprzeda, bo ma takie buty, bluzkę, szczoteczkę do zębów, wybielacz do zębów, cokolwiek. Wiesz co? Bo wiesz Widzisz, Jarek, i teraz popatrz. I Na przykład spotkałam się niedawno z opinią takiego podmiotu, który chciał zapłacić influencerom. Mhm. Właśnie dlatego, że są influencerami, docierają do młodych ludzi za promocję określonych postaw zdrowotnych. Ważny temat. Ale Żaden się nie zgodził.
0: Ważną rzecz powiedziałaś. Zapłacić za to, że są influencerami. Nie, oni mają swoją społeczność, mają konkretne liczby, i w przypadku twojego klienta jest nadzieja, że oni tymi swoimi zasięgami coś zrobią. Jak widzę, maćka tak. musiała na Billboardzie, który ma mnie zachęcić do szczepienia, czy widziałem go, to, to jest, miał być taki jego wpływ na mnie. I prawda? teraz,
1: jaka była odpowiedź? Wszyscy odmówili. Bo? Dlatego, że to nie pasowało do ich wizerunku. Super,
0: ale zobacz, mają tę świadomość, że to nie pasuje ale, do ich właśnie, wizerunku.
1: Ale właśnie cały czas o tym mówię, że influencer marketing, mm -hmm. czy tam jak to się nazywa fachowo, mm -hmm. Tak się nazywa. Powinien mieć większą odpowiedzialność, bo jeżeli ma siłę dotarcia, to powinien też rozumieć, czym ta siła jest. Są momenty, w których ona nie może być tylko czysto komercyjna. I ja rozumiem, że może ktoś, kto jest antyszczepionkowcem nie będzie promował szczepionek, okej. Okay nie mam z tym problemu. Znaczy mam problem, ale nie mam problemu z tym, że jest to niespójne z poglądami, ideą i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie poczucie, że właśnie ci influencerzy trochę zabijają taki, ci negatywni influencerzy trochę zabijają taką odpowiedzialność społeczną. Takie ja mam wrażenie.
0: Zobacz, jak... Ale
1: może ja jestem idealistką, Jarek. Znaczy na pewno Nie, jestem. jesteś
0: zupełnie w innym świecie dzisiaj, myślę. No, ale no, ale tak. z drugiej strony to się zaczęło, kiedy ta dyskusja, czy ten spór, czy to niedoważenie drugiej strony zaczęło się, pamiętam, kiedyś na blogu Roku Onetu, mhm. kiedy Jacek Żakowski, oj, pan Jacek z ogromnym szacunkiem, zwykle o nim mówię, ale to, co ostatnio wygadało w kontekście Piotrka Kraśki, jest szalone i wtedy mówił coś takiego. Blogerzy? Przecież to jest w ogóle, co to jest? bloger taki. Mhm. W tym samym czasie bloga Roku wygrywał, nie wiem, Konrad Kruczkowski z Halo Ziemia, z fantastycznym blogiem poświęconym swojemu ojcostwu i temu, jak dojrzewa i tak dalej, tak dalej. Świetnie pisane rzeczy tak. do zupełnie innego pokolenia, tylko na blogu, a nie w polityce. No jasne. ale potem? nagle, tygodnik powszechny i tak dalej. Ale Okazało to, się, że można. I teraz ale wtedy powiedziałeś był...
1: świetne rzeczy. Ta, ale no zobacz, właśnie, ale świetne są, rzeczy. są i którzy robią doskonałe rzeczy. Ale są... ja nie podważam tych no Właśnie cały czas tylko ci to próbuję w, powiedzieć, że ja tych...
0: Wtedy, kiedy mówiło się o tym, że my w redakcjach to my mamy jakieś kodeksy i my ich nie łamiemy, a wy blogerzy nie macie. I tak samo teraz mówimy o influencerach. Tam nie ma kto tego zweryfikować. Łokik Pierwszą...
1: zaczął no weryfikować. No właśnie, to jest weryfikacja kasy,
0: a nie weryfikacja wiedzy i Nie, właśnie no. no bo, bo no nie tylko potrzebują. To jest też oznaczyłeś. kwestia
1: skamu, dropshoppingu, czy właśnie takiego oszukiwania trochę tego odbiorcy. No,
0: oszukiwania, że nie oznaczasz swoich rzeczy i nie mówisz, że, że to jest reklama Ale
1: nie, no na przykład, że stajesz się trochę taką platformą do sprzedawania rzeczy złej jakości, za duże pieniądze, właśnie tylko dlatego, że jesteś influencerem. Jest tam mnóstwo jakichś tym zarzutów, pamiętam, ten Łokik zgłosił, mhm. ale takich właśnie trochę, wiesz, zakrawających na oszustwo. Nie wiem, czy to się dzieje rzeczywiście, no, ale skoro zaczęli to badać, no to widocznie jakieś tam podłoże tego było, no, tak?
0: dlatego, że to są Duże, jakby oznaczanie, budżety, to jest,
1: Jak rozumiem, po prostu czysto podatkowych powodów, no bo...
0: No jest jakiś przychód.
1: No jest przychód, tak, i on musi być udokumentowany.
0: To jest, znów wracając, uczciwość kogoś, kto pracuje ze swoją społecznością. Jeżeli ja chcę, żeby ktoś podchodził uczciwie do tego, co ja robię i nagle nawiązuję współpracę z firmą X, pojawiam się, nie wiem, w jej rzeczach albo używam jej sprzętu, to pokazuję, że pracuję na tym sprzęcie. Dlatego, że to jest moje uczciwe podejście do relacji z czytelnikami czy słuchaczami i tak dalej. Jeżeli ktoś tego nie robi, to jest tylko psuje sobie tą relację i to nieważne, że społeczność tego nie oczekuje, żeby on o tym powiedział. Tu pojawia się instytucja, która mówi musisz, bo to będzie bardziej uczciwe. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, natomiast. Nie, no, bo to
1: jak to udowodnić, wiesz? No, no nie wiem. Nie,
0: no tak, że była kasa za to lub nie.
1: Po A nie, no prostu, to no. ten element finansowy mówisz, to oczywiście, że tak. Tylko ja mówię, bo tutaj też jest ten element takiej intencji, tak? No nie wiem, no zobaczymy, co łokikowi z tego wyjdzie.
0: Ale jeśli chodzi o intencje, w długiej fali, czy jesteś influencerem, czy jesteś blogerem, czy jesteś redaktorem, czy jesteś dziennikarzem, czy jesteś kimkolwiek. Jak, jak chcesz budować długofalową relację, ona musi być zbudowana na uczciwości. To mówiliśmy w kontekście PR-u, o swoim własnym PR-ze i dzisiaj w kontekście widzisz, influencerów. Jak co... tego nie ma, niczego nie ma. I
1: widzisz, co mówi UOKiK, bo teraz sobie to wyszukałam. Ocenie zostanie poddany także proces weryfikacji oferty komercyjnej. Jeżeli w rezultacie okaże się, że twórca sprzedaje coś ze szkodą dla swoich obserwujących, zostaną podjęte odpowiednie działania. Prezes UOKiK dodaje, że zjawisko to jest szkodliwe głównie dla osób młodych, bo to one są obecnie największą grupą odbiorców takich treści. Takie rzeczy będą badać.
0: Super, że ktoś w imieniu młodych występuje, ale pamiętajmy, no że młodzi robią po swojemu. Bardziej mi chodzi o to, że to mogą być fajne i ważne działania, jeżeli przez to dezinformacji będzie mniej. Jeżeli młodzi będą wiedzieli, że właśnie A, są zgadzam. obiektem reklamy, to znaczy, że tak naprawdę influencer wykorzystuje ich naiwność albo ich zafascynowanie do tego, żeby, nie wiem, sprzedał więcej bluz ze swoim logotypem na przykład i oni nie będą świadomi, że występują właśnie w reklamie, że ich reakcje na kontach informacji Influencera, w finale dają jemu więcej pieniędzy, tak? Więc jeżeli tutaj będziemy prowadzili większą, może nie tyle, bo Łokik nie prowadzi edukacji, on raczej reaguje na kryzys. No ale
1: edukacyjne działanie też, więc jeżeli to ma przynieść jakąś korzyść, to jak najbardziej. W finale,
0: no bo na razie nie uczy, dlaczego no czym wiesz, no jest to influencer, jest... tylko reaguje na to, że influencer złamał jakieś nowe przepisy.
1: Tu jest kilka obszarów, z tego co ja zrozumiałam, działań Łokiku, właśnie od takich czysto, nazwijmy to skarbowych, aż po ten element podejścia konsumenckiego. Wiesz, no to jest nowy rynek, rodzący się dopiero, więc myślę, że i tak jak na Łokik, to to dość szybko zareagował, bo to są jednak procedury urzędnicze, tak? Ale ja myślę, że to jest też jakiś rynek, który trochę wymaga regulacji? jakiejś formuły, no, tylko to nie, jest nie, nie, pamięte... nie regulacji, no tak. tylko jakieś formuły takiego zinstytucjonalizowania być może. Narodowa wiesz, tego...
0: instytucja influencerów, narodowa agencja <laughs> influencerska.
1: No wiesz. No. Były już takie pomysły w rządzie, żeby influencerów tylko opłaczać. Tylko zobacz, z
0: drugiej strony tak. Każdy z ludzi wykorzystujących technologię, czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, czy to jest Facebook, czy to jest YouTube, czy to jest cała sfera podcastów, on wiedząc, że ktoś go będzie słuchał, czy ktoś go będzie oglądał, czy ktoś będzie go czytał, on buduje własne media i tyle. I teraz nagle przychodzi ci jakaś instytucja i mówi, my to teraz uregulujemy, pojawia się bunt. Jasne, że dobrze, żeby przychodziła instytucja w momencie, w którym pojawia się ryzyko oszustwa wykorzystania kogoś i tak dalej. No tak,
1: to ale to ja tylko nie. o tym mówię właśnie. strony. W wiesz, podejściu etycznym bardzo, to, to ja tylko o tym mówię.
0: Albo ta etyka będzie w tym influencerze, albo nie. Trudno będzie zbudować, wydaje mi się, kodeks etycznych, bo tak samo reklamy mają swoje etyczne kodeksy. PR-owcy. PR ale te kodeksy są po to, żeby je omijać albo je łamać, więc tak naprawdę to nie, będzie no bardzo trudne wiele do wiele uregulowania.
1: Ale widzisz, na przykład jest taki świetny gość, który jest na Instagramie, który właśnie daje doskonałą rozrywkę, ale jednocześnie jest taki bardzo autentyczny w stosunku do swojego odbiorcy, który obśmiewa... Ludzi, którzy komplikują sobie życie różnymi czynnościami i pokazuje je w sposób taki bardzo prosty. On się, czekaj, nazywa Kaby Lame, czy coś takiego? Nie znajdę teraz. W każdym razie, słuchaj, dla mnie to jest właśnie super budowanie grupy odbiorców, bo to jest koleś, który założył sobie jakiś tam kanał w medium społecznościowych, na TikToku, zaczął robić te filmiki. Dzisiaj to jest... Gość, który jest wart 2 miliony dolarów.
0: Mm -hmm. No i co?
1: I super! super. Ale on, bo on jest a. prawdziwy, on jest szczery, on Tylko, jest że wiesz, uczciwy.
0: nakładasz na to swój filtr, nie? No tak,
1: no a ja czyj mam nie, nakładać jak w, nie Ale swój? chodzi
0: mi o to, że w tym samym momencie, w którym mówisz, że on jest uczciwy, bo on jest uczciwy dla ciebie, dla kogoś innego będzie uczciwy ten, który dla ciebie jest nieuczciwy. Rozumiesz, to jest wezwanie. Że te dzieciaki, które fascynują co, się co innymi. Coś
1: jest nieuczciwego, na przykład w tym, że on pokazuje rzeczy skomplikowane, nie, można zrobić w sposób prosty. Nie Wiemy o tym,
0: że ty mówisz, że. On jest fajny, uczciwy i jego mogę traktować jako influencera, natomiast jest dużo takich, którzy są niefajni, nie dają wartości, więc dlaczego oni mówią o sobie per influencer, tak? Dobrze rozumiem? No trochę, no, tak. Ale, ale ich, powinni mówić o społeczność...
1: sobie, jestem platformą reklamową. Nie ma problemu. I wtedy ja nie mam z tym problemu. Jestem platformą reklamową. Ale zobacz, sobie
0: sytuację taką, że on Pan lub platforma ona reklamowa. ma tą platformę reklamową i każdy jego post to jest reklama, a mimo to są z nim fani?
1: Tak, ale no to, to nie zobacz, jest influensy, to jest reklama. Ma na nich budowanie opinii, tak? Opinii, On wpływu. buduje opinię o
0: produkcie. Zobaczcie, że jest, jest fajne, jest... kupujcie więcej.
1: No nie, bo słup reklamowy, kurczę, też wpływa na opinię, bo przechodzisz i zobaczysz reklamę, no kurczę. No, ale no, nie zobacz, z drugiej strony rzeczy. to czym
0: się wymienialiśmy? Influencerka ukorana grzywną o równowartości 840 milionów złotych. Jak tak. bardzo A mi to? Tak. Chiny. Ale teraz mhm. z drugiej strony mamy taki moment, w którym? W Chinach?
1: Ale za oszustwa podatkowe chyba, tak? Dokładnie tak. No, no ale wyobraź sobie, no, jeśli to kara to jest
0: 840 no. baniek, to... Ale, ale druga rzecz jest taka... Też
1: je <laughs>
0: w Polsce tego jeszcze nie ma na taką skalę, ale to są giganci, którzy potrafią sprzedawać w real time. To są telezakup Mango, tylko inaczej. To jest prawda. I gigantyczne pieniądze. Oni są tylko ekspertami w tym, w niczym innym. Oni się nie rozdrabniają na nic innego. Sprzedają tyle rzeczy, od każdej sprzedania mają prowizję, just like that. A
1: na przykład podoba ci się postawa dziennikarzy, którzy stają się influencerami, to znaczy są dziennikarzami i nagle właśnie na ich kontach pojawiają się, nie wiem, tu zegarek, tu kafelki, tu majtki, tu klinika Jest Wiesz co, wrócę
0: do tych, których szanuję. Widzę naszych kolegów z branży, którzy wkładają sobie różne plastikowe urządzenia do buzi, podświetlają je i dzięki temu podobno ich są bielsze, ale umówmy się To jest jakiś koszt uzyskania przychodu On na tych białych zębach będzie zarabiał lepiej Więc musi je kiedyś wy wyczyścić to jest dla mnie problem, jeśli nie mam wiarygodnego przedłużenia kompetencji dziennikarskich w tym przypadku, tak? Czyli jeżeli no ktoś jesteś, jest czyli jednak czymś, gdzieś
1: ta wiarygodność powinna być.
0: Czyli niech to będzie a sam ciek, nie, to czy... A jak nie, to jest słup reklamowy. To się rozjeżdża nam to wszystko. No I on właśnie. wtedy jest, tylko że to wszystko ma krótkie nogi. Po prostu, jeśli myślimy o budowaniu czegoś w długiej fali, to musi być No właśnie dlatego
1: dla mnie ten rynek jest taki dziwny. Ja po prostu znowu wyszła ze mnie konserwa, ale ja po prostu mam problem ze zrozumieniem. Dlaczego mm. ktoś, kto nie daje nic, staje się taki popularny? Ja tego nie rozumiem. Po, po, prostu. Sułuj, po
0: prostu mówimy to z zazdrością i będzie łatwiej zrozumieć słuchaczom. Tak, przyszło <głos> para starych chcieli Chcieliby telewizji. być
1: influencerami, nie ale już dają nie dają rady. rady.
0: To się chociaż pogadają. <głos> Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Bardzo dziękujemy i ukłony.
1: Dzięki. Fajnie, że mieliśmy odmienne zdanie, to zawsze.
0: Mam nadzieję, że mieliśmy jakikolwiek wpływ na was. A właśnie, przetestujmy wpływ nasz, szanowni słuchacze, Spotify pozwolił oceniać audycję. Poszedł drogą Apple, który to już dawno robi. Można napisać co nieco, co się myśli o audycji. Bardzo za to dziękujemy. Można dać review od jednej do pięciu gwiazdek. I teraz Spotify mówi, ha, zrobimy to samo. Możecie oceniać audycję. Co ważne, można ją ocenić, a to nie jest takie oczywiste, dopiero jak się jej wysłucha. Więc wierząc, że wysłuchaliście, proszę, żebyście dali jedną, trzy, pięć nie gwiazdek. Jedyną. Być może Może tak być. Uznają, że nie spełniliśmy zadania.
1: Może tak być, no. ale nie prośmy o to. Dobra.
0: Bądźcie szczerzy.
1: <grymne> o właśnie.